0: «Привет, дядя Андатор!» – сказал мой метроль «Не мешай мне, я работаю!» – ответил Андатор. «Я думаю!» – сердито проворчал Андатор. «Думаю!» Философствующая Андатра Это передача «Философствующая Андатра» и с вами я, ее ведущая Анна Кантианка. В эфире радио «Глаголев ФМ». Сегодня мы с вами поговорим о том, что такое сознание – На стене древнегреческого храма Аполлона была надпись «Познай самого себя». И вот уже более двух тысячелетий люди рефлексируют над человеческой природой. Что же такое человек? Что отличает его от других живых существ? Что есть у нас, чего нет у шимпанзе или слона? Генетик ответит, что человек такой, какой он есть, благодаря уникальному строению ДНК, сложившейся в процессе эволюции. Ну, а священник, вероятно, скажет, что Бог даровал человеку особую, разумную душу. Ну, а философ, скорее всего, произнесет длинную тираду, из которой вы ничего не поймете, но уловите много раз повторяющееся слово «сознание». Великие открытия, полеты в космос, искусство и даже речь – все это невозможно без сознания. Значит, мы такие, какие мы есть, благодаря сознанию? Получается, надпись «Познай самого себя» призывает нас изучать сознание. Но вот проблема, как его изучать? Что это вообще такое, сознание? Как оно возникло? Действительно ли сознание есть только у людей? И вообще, сознание материально или, может быть, им управляет душа? Столько вопросов, и непонятно, как на них отвечать. Ведь даже у нас нет какого-нибудь специального прибора, который можно изучать сознание, как, например, мы можем изучать сердце или, там, легкие. Что же нам делать? Как быть? Философ бы вам ответил, что об этом нужно поразмышлять. Ну а что, в общем-то, еще остается делать? В любой непонятной ситуации лучше всего сесть и подумать. Иногда долго подумать. Ну, там, лет сто или тысячу. Может быть, вечность. Вообще, философские вопросы, они вечны. Но не задавать мы их не можем. Поэтому поговорим сегодня о сознании. Философствующие Почему вообще проблемы, связанные с изучением сознания, так важны? А все потому, что сознательные существа понимают, то есть осознают, что они делают и какие у этого будут последствия. Поэтому человек как цель, а не как средство, как завещал нам старик Кант. Всякое разумное существо является целью само по себе, потому что оно разумно. И умеет распознавать добро и зло. Если же нечто не обладает разумом, его, во-первых, можно использовать как вещь, а во-вторых, его нельзя судить теми же мерками, что и разумных существ. Мы же не сечем море за цунами и не сажаем акул в подводную тюрьму. Природные стихи мы просто воспринимаем как неизбежные. Ну, а агрессивных животных усыпляем. С провинившимся человеком мы поступаем иначе. В зависимости от того, что он натворил. Мы с ним либо поговорим и объясним, что он был неправ, и что он должен возместить урон и больше так не делать, ну или же мы его изолируем от общества. В крайнем случае мы, конечно, можем его убить. Но можем ли мы убить человека за что бы то ни было, это отдельный и очень сложный вопрос. То есть понятно, что нам важно понимать, есть ли у кого-то сознание или нет, потому что от этого зависит, как мы будем общаться с этим существом. Но что же такое сознание? Что мы вообще подразумеваем под сознанием? Во-первых, если существо воспринимает окружающий мир и адекватно на него реагирует, то оно в сознании. В этом смысле мой кот Генри Пушель вполне разумное и сознательное существо. Он видит у меня в руках спрей с водой, он понимает, что сейчас попадет под струю воды, перестает меня кусать и спасается бегством. То есть он грамотно оценивает угрозу и принимает верное решение. Если вы смотрели новый сезон «Твин Пикс, то, возможно, заметили, что Даги Джонс явно мало адекватно реагировал на окружающий мир, то есть был как бы не в себе, и в этом смысле без сознания. Помимо этого, мы подразумеваем, что некто в сознании, когда он бодрствует, то есть просто находится в сознании здесь и сейчас, то есть не спит. Опять же, если адвокат докажет, что подозреваемый был бессознанием во время убийства, например, если он сам нам было то его, скорее всего, оправдают. На этом, например, строится сюжет фильма «Побочный эффект». Кроме того, можно считать, что некто имеет сознательный опыт, если его ощущения сопровождаются уникальными переживаниями процессов во внешнем мире. Приведу примеры для наглядности. Когда конкретный человек, ну, скажем, сомелье Виктуар, пьет красное вино, он, помимо самого вкуса, ощущает гамму самых разных субъективных переживаний, связанных с этим вкусом. Например, Виктуару кажется, что вино имеет богатый, насыщенный вкус сладкого винограда, отдает фруктовым ароматам и имеет легкий привкус древесины. Если положим это вино, попробую я, полный профан винопития, мне покажется, что вино сладкое и приятное на вкус. И все. То есть я не смогу почувствовать всего того, что ощущает Сомелье Виктуар. Иными словами, если можно побыть в чьей-то шкуре и ощутить, каково это — быть другим человеком, значит, у этого человека есть сознательный опыт. Отсюда берут начало мудрые изречения вроде «прежде чем осуждать кого-то, возьми его обувь и пройди его путь». Опять же, все эти фильмы про обмен телами рассказывают нам как раз о том, что мы по-настоящему можем кого-то понять, только пожив в их шкуре. Ну и, разумеется, мы можем говорить, что перед нами сознательное существо, если оно обладает самосознанием. Если задуматься, кто на нашей планете обладает сознанием в этих четырех смыслах, то окажется, что не только человек, но и некоторые животные. А также окажется, что некоторые люди и вовсе бессознательные. Рассмотрим сперва бодрствование и адекватную реакцию на окружающий мир. С этим вроде бы все понятно. Когда животные не спят и не болеют, то они вполне себе осознают, что вокруг них происходит, и должным образом реагируют. Значит, такого рода сознанием обладают более или менее все живые существа. Далее давайте разберемся, имеют ли животные уникальные переживания своего чувственного опыта, как люди. Американский философ Томас Нагель задумался об этом и пришел к выводу, что наверняка можно было бы ответить на вопрос, каково быть летучей мышью, если бы наш разум чудесным образом переместился в голову к летучей мыши. Практически слепая летучая мышь ориентируется в пространстве при помощи эхолокации. Она издает звуки и определяет расположение предметов по эху, которое отражается от них и возвращается к мыши. Нам очень трудно себе представить, как она видит мир. Однако, по мнению Томаса Нагеля, Летучие мыши и другие животные действительно переживают уникальный чувственный опыт, и поэтому в этом смысле они сознательные. Ну, и поговорим о самосознании. Человек, безусловно, обладает знанием о самом себе. Но ученые полагают, что это знание не врожденное, а приобретаемое. Как они пришли к таким выводам? Они провели тест на самосознание. Ребенка сажали перед зеркалом и давали время понять, что такое зеркало, что оно отражает то, что перед ним. А затем ребенку незаметно для него делали яркую метку на лице, мазали, например, краской, так, чтобы ее можно было увидеть только в зеркале. Если ребенок реагировал на метку, ну, например, пытался ее стереть, тест считали пройденным и объявляли, что у такого ребенка есть самосознание. Так вот, младенцы проходят этот тест примерно в полтора года. А до этого они на метку не реагируют. Стало быть, самосознание возникает в процессе взросления. А при дальнейших исследованиях стало понятно, что одного взросления недостаточно, потому что не все дети проходят зеркальный тест. Так называемые дети Маугли, дикие дети, оторванные от социализации и воспитанные животными, никогда ни в каком возрасте не проходили зеркальный тест, то есть Если результаты теста действительно могут выявить наличие самосознания, то получается, что самосознание может возникнуть только у социализированного человека. Но только ли у человека? Конечно, ученым было любопытно узнать, пройдут ли зеркальный тест животные. Ну и чтобы вы думали? Ну, какие догадки? Есть ли у кого-то еще самосознание, кроме человека? Да. Зеркальный тест прошли шимпанзе, орангутаны, гориллы, дельфины, косатки, слоны, рыбы, гигантские морские дьяволы, сороки и даже муравьи. То есть, если интерпретация теста адекватна действительности, то, в принципе, по косвенным, так сказать, уликам мы можем приписать настоящее сознание всем этим животным. Но люди, конечно, очень высокого о себе мнения, поэтому мы продолжаем считать, что... Настоящим сознанием обладаем только мы. Мы умеем читать, мы летаем в космос, и мы можем собрать шкаф из Икеи. Какое обезьяне это под силу? В следующих выпусках мы поговорим о проблемах человеческого сознания, в том числе и о трудной проблеме сознания, которую все так и называют «трудная проблема сознания». С вами была философствующая андатра Анна Кантианка. Пока-пока. И помните, человек как цель, а не как средство выказав столь поразительную житейскую мудрость аддатор удалился в гамак читать книгу о чите всего сущего глаголев фм ваш личный